0: Campeones, encontramos que hay muchas alternativas para invertir desde uno de los bancos más populares. Vamos a analizar varios, pero hoy es el turno de BBVA, mejor conocido. Creo que no le pudieron quitar de la mente a la gente como Bancomer. Y encontramos muchos fondos que se pueden invertir desde su aplicación, desde su portal. Yo creo Mar, que mucha gente ya tiene acceso a este banco y a este portal. Y la pregunta es qué tal están los rendimientos, las comisiones, de qué va y analizar si encontramos algo interesante.
1: Bueno, lo Bancomer BBVA, el banco más grande en México por mucho. Entonces estamos hablando de millones y millones de usuarios que abren su aplicación. Más de 30 millones de usuarios tienen la app y les sale ahí. Invierten fondos de inversión, fondos de deuda. Tal vez no tienen ni idea qué es eso porque jamás no se dedicaron a eso. Lo abren. Ah, mira, aquí sí me pagan. Déjame el invierto. Ven que reciben algún pago. Y oye, qué padre, déjame pongo todo mi dinero ahí porque no me está pagando nada el banco. ¿Qué dolor Manolo? Me da mucho dolor porque ahorita que los veamos vamos a ver que si bien sí es cierto que te van a pagar eso es mejor que nada, tal vez también te van a cobrar bastante o no te van a pagar lo suficiente, pero bueno pues vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué te parece si empezamos con el básico lo Tú me estabas contando ahorita la experiencia de abres tu cuenta, te parece ahí un pagaré, ¿cómo funciona eso? Un fondo de deuda vaya en Bancomer, yo no tengo cuenta ahí, pero si nos puedes contar cómo lo has visto tú ahí.
0: Sí, yo te dan desde la aplicación rápido dos alternativas. Un pagaré que dependiendo el plazo y el monto te dan una tasa. La vez es que las tasas eh, que he visto recientemente pues han sido abajo de la inflación y abajo de CETES. Recuerdo que alguna vez hice ahí, jugué con el simulador y no me acuerdo bien el dato exacto, pero era menos de un 3 y eso cuando CETES estaba en un nivel ya del 6. Ahorita ya CETES pues ya se fue. Eh, al menos a plazos de un año ya está cerca del 9. Eh, entonces el pagaré lo descarté y justo estuve ahí jugando, explorando con la sección de fondos de inversión y había unos que salen como digamos por default y te preguntaban incluso inclusive hoy tienes conocimiento o no tienes conocimiento en este tipo de inversiones. Creo que eso sí es muy responsable que lo pregunten porque hay fondos donde pueden tener volatilidad y minusvalías. Entonces, a lo mejor alguien no sabe, lo encuentra en la aplicación y tiene, no sé, ¿no? 10 mil pesos en la aplicación y dice, ah, mira, aquí hay un fondo de la bolsa de Estados Unidos. Meto mi dinero, se mete en un mes y a lo mejor tiene minusvalías en ese momento. Entonces, si sí es responsable que pregunten, oye, ¿sabes cómo funcionan las inversiones? Y que algunas pueden tener, bueno, los fondos pueden, vas a tener volatilidad. Hay unos más seguros y unos más complejos, pero tienes que ir aceptando varios como disclosures de si sí, tengo conocimiento, firmas un contratito ahí de forma digital y ya que le das que sí, te dan acceso a, a muchísimos. Creo que eran más de 50 los que están ahí en la aplicación. Eso creo que sí les aplaudo que diversidad hay. Ahora creo que lo interesante es agarrarnos una muestra y echarle un ojito a las, a las comisiones y a las reglas.
1: Oye, pues debe ser un negocio bastante rentable para tener tanta variedad de fondos. Algo bueno le, le ha generado generar al banco. Vamos a ver si a los inversionistas también. Entonces, mira, vamos a meternos a su portal. Aquí no van a aparecer los 50, pero se aparecen un buen... Si tú quieres consultar la información de un fondo, métete a la página del banco, busca los fondos de inversión y aquí te van a salir. Aquí los catalogan en cinco. Nosotros vamos a enfocar en los dos principales, que son fondos de deuda y fondos de renta variable, que invierten en acciones en la bolsa. Vámonos con lo más sencillo. Tú cuando quieres empezar a invertir en un fondo recomendable, que pruebes uno de deuda primero, que en teoría es de lo más seguro. Ahora dentro de la deuda también hay muchas variantes. Y aquí mencionabas, lo que este es de los primeros que te aparece el BBVA Leak. Me gustaría empezar viendo este... Porque es el que probablemente las personas van a ver primero... Y tal vez sea el primero que agarren... Si es que se animan... Pero nada es para que se una idea... Miren, vienen un montón... Son aquí perdí unos 10... Para que podamos analizar... Vamos a ahorrar unos 3 de deuda... 3 de renta variable... Y sobre eso vamos viendo... Te metes a la página... Te vas aquí para abajo... Muy bien hecha la página... O sea, de entrada se, ve, se ve amigable... Se ve bonito... Mira el rendimiento analizado... En lo que va del mes... 13%... Oye, 13% la persona puede ver esto... Y decir, está espectacular... Rendimiento analizado en lo que va el año 4.5. Pues bueno, mira, si estabas en la bolsa, a lo mejor estabas de números rojos. Aquí perdía está en verde. Y analizaba los últimos 12 meses, 3% y bajo un poquito. Viene una escala de menor a mayor riesgo de 1 a 7. Y aquí le ponen 1, que es extremadamente bajo riesgo. Entonces esto es para dinero que tienes ahí y no lo quieres perder porque quieres generar algo. Tal vez lo puedes poner en el BBVA leak con Q. ¿Qué es lo que hace este fondo? Aquí viene su documento clave, que aquí mismo lo pueden consultar. Trae un resumen de todo, o si quieren irse más a detalle, pueden ver el prospecto, pero yo creo que con este lo vamos a hacer para este video. Entonces, lo que nos dice el fondo es: el objetivo del fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en instrumentos de deuda denominados en pesos y/o en UDIS. El fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia y el opción de inversión es a corto plazo. Entonces, ok, mínimo una estancia de tres meses recomiendan, pero no te obligan a nada. Vamos a ver cómo le ha ido a este fondo. Mira, aquí viene la tasa de CETES, eso me gusta, que siempre ponen una tasa de referencia para que tú compares los resultados del fondo con lo que es CETES a 28 días, que es considerado la tasa libre de riesgo. Si nos vamos al último mes, el fondo generó 6.91% antes de comisiones y CETES estaba pagando el 7. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? De hecho, aquí viene su cartera a la derecha, agarran tu dinero y lo invierten en diferentes instrumentos de deuda. Aquí vienen, por ejemplo, bondes, vienen los bonos de protección al ahorro gubernamental, los UDI bonos, todo esto lo vimos aquí en los bonos también, justamente en el episodio donde hablamos de setes que por aquí se lo vamos a dejar, pero fíjate qué inteligentes, agarran tu dinero y lo ponen en lo que está en setes cosa que tú también podrías hacer. A lo mejor hay unos que otros que, que no van a salir, pero son en general 40% son bondes y luego tienen algunos de manobras de bondes de otro 10% y pues ellos ganan la diferencia. Entonces, bueno, en total, después de comisiones, hermano fíjate aquí como de 6.91 ya bajó a 5.10%. Y eso es como que 1.8 menos que está pasando. Y si ves todos, es, es una comisión, se ve elevada de un 2% o tal vez un poquito más. Entonces, de entrada, si tú vas a invertir en CETES y te van a cobrar el 2% por eso, a lo mejor, mejor te vas directo a CETES. Y aquí vienen las comisiones desglosadas para Serie B, que es persona física, que es lo que te va a salir a ti en tu celular. 1.78% ya sumando todo al año sobre tu inversión. La verdad es que es una comisión muy alta, ¿no? sobre todo para un fondo de deuda si bien ahorita las tasas de setes son altas y tú puedes decir, oye, pues igual te está dando el 5% y después de comisiones, no está mal, la verdad no está mal, pero ¿qué tal si mejor te ganas el 7? ¿o qué tal si el de mañana setes paga el 4? ¿te quitan el 2? ¿te quedaste con un rendimiento del 2%? Entonces, a mí nunca me han gustado, y siempre lo hemos mencionado aquí en este podcast, que los fondos de deuda cobren tantas comisiones, digo, estaba un día, por ejemplo, que tenías un fondo de deuda en setes y también cobra comisiones, pero son 0.25%, a lo mejor es algo razonable, donde yo estoy dispuesto a pagar eso por tener liquidez diaria, pero que me cobren el 2%, Manolo, yo la verdad se me hace que es demasiado, ¿tú cómo lo ves?
0: Creo que en alguna reunión, en algún lado, una vez comentábamos que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, también existe este vehículo, en muchos países existen los fondos de inversión, o tienen a lo mejor un nombre similar, y por ejemplo, en Estados Unidos son muy, tienen una comisión relativamente baja, hay tanta competencia, la gente está tan informada que hay fondos, interesantes, sofisticados, donde hay managers pues, que hacen estrategias interesantes, pero la comisión es, es relativamente baja. Aquí en México yo algo que he observado mucho es que dependiendo del fondo, pues sí, fondos sencillos que invierten en estrategias como esta, ¿no? De multibonos, BPAs, bonos que están en CETES directo. Eh, las comisiones promedio andan en 1,5, 2%. He visto a fondos con 2,5, 3%. Y eso, pues sí, sí le pega al inversionista una comisión del 2 por dos y medio por un fondo relativamente sencillo. Fondos más complejos, a lo mejor de bolsa de valores. Estoy de acuerdo que a lo mejor la comisión debe ser mayor porque hay mayor esfuerzo y análisis, pero pues también si es elevada, pues va a pasar lo mismo, mermar al inversionista. Entonces, con una primera conclusión, Omar, creo que siempre echarle un ojo al rendimiento neto. Se vea bonito a lo mejor el 691, pero ya el 510 dices, bueno, no está tan interesante. Y creo que el fondo es para una persona que dice, oye, quiero de entrada delegar todo, no quiero yo meterme. Nosotros creo que por lo que nos dedicamos y lo que promovemos mucho, pues es, oye, compara, oye, que de repente Hey Banco trae el 8, oye, que CETES Directo trae entre el 6 y el 9, dependiendo del plazo del instrumento. Oye, que este", pues hay muchas estrategias que analizamos y comparamos y hemos encontrado unas buenas, pero como dice alguien que a lo mejor se mete en la aplicación y no quiere comparar, no tiene tiempo, de que le paguen un cero a un 510, pues yo prefiero el 510, pero que sepas que debes de comprar y cosas más allá de los fondos. ¿no?
1: Oye, bueno, lo estábamos hablando de deuda a corto plazo, pero qué tal si ahora nos pasamos a algo a mediano plazo? Tal vez sí. hoy hablamos de mínimo unos tres meses. Qué tal si lo puedes dejar ahí un par de años? A ver qué horizonte sugiere Bancomer, BBVA, escala del riesgo. Este fondo se llama literal deuda a mediano plazo, BBVA, PZO. Aquí ya te ponen un riesgo de 3 de 7, ya te ha subido un poquito el riesgo. Entonces lo primero que nos dicen es a mayor plazo, mayor riesgo. Y esto es lógico, ¿no? Tú vas a invertir en un préstamo que es más probable que te paguen el primer año o que te paguen los primeros 10 años. Yo creo que es más probable que te paguen primero porque en mucho tiempo muchas cosas pueden pasar. Y aquí ya vemos números rojos, fíjate, empezamos y ahora sí, pum, llega el fregazo de una vez. Menos 6%, menos 1%, menos 2% en diferentes plazos. Y ya nos vamos a preguntar, ¿cómo? Si es un fondo que está invirtiendo en deuda, porque tiene números rojos? ¿Cómo si es que nos ayudas a desglosar este, Manolo, en su documento clave, que es este de aquí?
0: Perfecto. Yo quería abrir ese documento que se llama el documento clave. Vemos que es de deuda, entonces va a tener bonos, va a tener no va a tener bolsa de valores y va a ser preponderante en deuda. Si yo me voy a ver la tablita que está del lado derecho, pues veo que tiene también instrumentos de mediano plazo. Muy, algunos son que se venden en setes directo como bonos, como bondes F, bondes D, BPA, UDIBONO. Pero tiene algunos otros que pueden ser de, de un plazo de, por ejemplo, corporativos o de algún otro estilo. Por ejemplo, veo G Grupo México Transportes, eh, Banco Index. Eh, uno que me llama la atención que se llama aceite. Habrá que ver mercado de deuda nacional. Habrá que ver a detalle qué es cada uno de estos posiciones, pero son muy chiquitas. Entonces aquí la, una de las grandes diferencias al, del otro que analizábamos es que es de mediano plazo. Cuando tú tienes un fondo de deuda de mediano plazo, puede que exista mayor volatilidad y ahí no lo ponían. Incluso en el nivel de riesgo era nivel 3. Me voy a ver los rendimientos. Pues efectivamente en los últimos 12 meses, menos 2.18 ya descontando comisiones una regla en los fondos es que ellos cobran, cobran comisión por administración independientemente que el fondo pague positivo, pague cero, pague negativo, ahí te cobran por administración y entonces por eso un fondo que en los últimos 12 meses eh, pagó 0.45 bruto antes de comisiones, menos 2.18 ya descontándolas, entonces hay que considerar ello ¿no? Entonces a mí me gustaría tener un poco más de historia del desempeño, por ejemplo ahí veo un 2020, un 2019 que no les iba tan mal, te, hablamos de un 10% pero lo raro es que después de comisiones ahí dice que no está disponible, entonces a lo mejor ese fondo lo están simulando, no estaba disponible en ese momento. Y vamos a ver las comisiones de la serie 2.14%. Pues lo que comentábamos, ¿no? Que puede que sea un fondo interesante, pero una comisión algo eh, pues intermedia, ¿no? Que sí merma algo el rendimiento del inversionista.
1: Sí, no, mira, pues 77% en bonos y luego casi que todo el restante en, en bondes y bonos de protección al ahorro, y bonos. Todo eso literal está en setesdirecto.com y tú también lo puedes comprar, pero ahorrándote la comisión. Entonces aquí el valor que puede ser, que a lo mejor es de gestión activa y hacen ciertos movimientos que pueden mejorar el rendimiento. Eso en la teoría suena muy padre, pero en la realidad yo lo que he visto es que usualmente no logran compensar la comisión que cobran con la gestión activa que se hace en fondo de deuda. Entonces pues te sale peor a ti como inversionista. Vámonos a una hora a largo plazo. Ya vemos corto plazo, mediano plazo, Vamos a ver que tienen a largo plazo, BBVA, DLP, deuda a largo plazo. Aquí ya le ponen un riesgo del 1 al 7, de 5, ya es más riesgoso. Y no sé qué habrá pasado aquí, pero mira, rendimiento anualizado en un mes, menos 51%, anualizado en lo que va del año, menos 6%, y anualizado 12 meses, menos 5%. Dice monto mínimo de 500 mil, pero vamos a ver si en el documento clave encontramos una serie más accesible. Eso está en 500, eso es para fondos de inversión, y aquí va un tip, cada fondo tiene diferente clase y serie accionaria. Y hay algunos que son para personas físicas. Como tú y como yo, a tenemos un empleo, tenemos un negocio y lo operamos como una persona física. Ahí puedes invertir. O persona moral, si eres una persona moral, tienes una empresa con nombre ya no una persona, sino una empresa, ahí puedes invertir también. O hasta para fondos de inversión. Empleados y jubilados del grupo financiero tienen algo especial para ellos. Pero parece que es ese es, entonces aquí de entrada, ya para entrarle a este fondo a largo plazo, ya te piden mínimo... Medio millón de pesos, ya no es tan accesible como los otros que estábamos viendo. Vamos a ver si por medio millón de pesos nos convencen. Rendimiento bruto tiene números diferentes. Último mes, 16%, un no es muy poquito. Vamos a los últimos 12 meses, menos 2%. 2021 negativo, 2021 un 14 y 2019 un 15. Oye, pero después de comisiones, bueno, 2019 un 11, 2021 un 10 son tasas atractivas, mira, que lograr doble dígito en, en fondos de deuda, la verdad está bien, es una buena tasa, hay que ver ahorita qué es lo que tienen adentro y ya después de comisiones, pues mira, si vas a ganar el 15 y me vas a dar el 11 y probablemente me quede contento, pero si vas a, a ganar el menos 2 y luego vas a cobrar otros 3 de comisiones y yo con un menos 5, a lo mejor ya no tanto, te ponen la tasa de CETES y aquí ya se ve más competitivo, si comparas los rendimientos netos, por lo menos 2019, 2020 con la de CETES, pues sí fue superior, pues oye, a lo mejor sí valió la pena, ¿En qué invierten? ¿Cómo era 90% en bonos? Fíjate cómo realmente no, no hay mucha variación en lo que están haciendo. Compran bonos y más bonos y más bonos y poquito de lo demás. Y más bonos, bonos de prestación al ahorro. Ya estás hablando del 95. Fibra In, mira, no hasta Fibra In salió aquí y ya vienen posiciones muy pequeñitas. Entonces pusieron prácticamente todo en bonos. Ahora acuérdense que como esto es de gestión activa, esta es la cartera Mayo 2022, pero tal vez luego la cambien y a lo mejor lo varían las proporciones. Tienen ciertos rangos dentro de los que pueden estar jugando, pero ahorita está prácticamente en bonos. ¿Qué me dice eso? Que a lo mejor no quieren saber nada de deuda de otras empresas porque la cosa puede que no se ponga tan bien. Pero bueno, mira, viéndolo así a simple vista, Manolo, pues te voy a decir que este por lo menos 2019-2020 siento que estuvo decente. Ya después en los años negativos, aquí a lo mejor me preguntarían qué habrá pasado en 2021 para que los bonos hayan bajado de valor. A lo mejor subieron las tasas y compraron bonos a muy largo plazo y como las tasas eran más altas ahora pues perdieron valor esos bonos simplemente de aquí a que maduren ya cuando maduren no deberías perder nada pero quién sabe si te quieres esperar por ejemplo un bono a 10 años o sea, a lo mejor no te quieres esperar tanto entonces si nos vamos a las comisiones 2.67 aquí lo que vemos es mientras mayor sea la gestión mientras más largo sea el plazo la comisión va subiendo es una comisión bastante agresiva que bueno mira pues con rendimientos de doble dígito a lo mejor no se me hace tan mal pero no sé, no sé. La verdad no me acaba de convencer. Este creo que está más o menos. A los otros sí les diría muy malos, pero este diría más o menos. ¿Cómo ves el de largo plazo, Manolo?
0: Está bien curioso, ¿no? Que esté muy concentrado. A lo mejor así son las reglas del fondo que debe estar preponderante en bonos, pero un 90% está muy curioso que esté muy concentrado. Y digo, cuando hace algún muy diversificado y tienes un manager comprando un montón de cosas, haciendo un super portafolio, pues dices, oye, pues está bien, cóbrame ese 2.4, dos y medio, casi tres, sí. no sé, eh, pero si compra un instrumento que tú puedes comprar en CETES directo, entonces, ¿qué es lo que te están cobrando? Te están cobrando que si tú lo compras en CETES directo, pues te amarras a muchos años, no un bono. Depende de un instrumento que sea, si son utibonos bonos, bonos, bondes, lo veíamos en ese episodio, pues hay desde 3, 5, 10, 20, 30 años. Y en los fondos normalmente sí puedes venderlo anticipadamente, dependiendo de las reglas del fondo. Entonces, al amor estás comprando liquidez, pero se me hace un poco costosa la liquidez. Creo que yo creo que sería maravilloso y sería un negociazo de fondos el día que estemos tan informados los inversionistas que pues, ya las comisiones sean tan competitivas como en Estados Unidos. Mientras tanto, se cobra un dos y medio, tres. Híjole, yo no sé. Creo que sí es un poco lo que, la sensación que hemos estado comentando. no Interesante, sí. Te dan acceso, te dan liquidez, te dan el respaldo de un bancote, pero eh, ¿a qué costo? No?
1: Un costo muy alto y antes a lo mejor no hay opciones, ¿no? Antes tenías dinero en el banco y tu única opción para invertir era un fondo de inversión que te pedía un monto muy alto. Y ahorita la verdad es que ya salieron muchas cosas. CETES, la plataforma me parece que no lleva tanto. Bueno, lo, no tengo el dato exacto, pero casi creo que lleva, me atrevería a decir, a lo mejor menos de 20 años la plataforma de CETES directo. Antes no era tan accesible para, para todas las personas. Pero pues ya lo es, ya lo es, ya las cosas cambiaron. Entonces hay que irnos a los instrumentos actuales.
0: Déjame aquí dar una idea de, de justo lo que de, decías. Los fondos ya llevan rato en la industria. Y ponen que CETES lleve, lleve no sé, 10, 12 años, ¿no? Por poner un ejemplo, que te permite ya de 100 pesos, CETES directo. GBM, Bursanet, CUSPIT, que son las casas de bolsa que vinieron a poner de desorden, antes te pedía, te piden ahorita 100 pesos, 1000 pesos para invertir estas. Pero antes una casa de bolsa te pedía medio millón. Entonces, ¿qué pasa con la persona de hace 10 años? Setis Directo no existía. Las casas de bolsa te pedían medio millón, un millón. Los fondos, de hecho, yo sí llegué a invertir en fondos en mis inicios y era de las opciones, no? Porque era, pues ahora le cóbrame y dame acceso. Ya ahorita ya el acceso está liberado. Y qué tienes que hacer? Ver el canal de Omar, el del Lago de los Business Campeones. Y ahí hay un montón de alternativas ya de acceso.
1: Interesante cómo cambian las cosas en, en una década. Eh? Pues una década no es tanto tiempo. Quién sabe en 10 años que nos depare. Bueno, lo vámonos ahora a renta variable y hablamos de deuda. Que si de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, pero qué tal si tú quieres invertir en la bolsa y quieres invertir en un fondo de Bancomer, ¿qué te ofrecen? Entonces hemos visto varios, vamos a comenzar con acciones mexicanas. ¿Qué nos puedes decir de este, Manolo?
0: De acciones mexicanas lo que me interesaría es si replican el IPC, las 35 más grandes o aquí hay una gestión, yo creo que también habría que ver el, el documento. Vemos los rendimientos recientes y los vemos en negativos. Eso no me espanta porque sabemos que la bolsa este año ha tenido volatilidad. Entonces ya sea que tú directamente compras acciones o a través de un fondo, pues la volatilidad al final sigue existiendo. Entonces vamos a ver qué hace este fondo. Nos metemos al prospecto y así deberías de hacer en el que tú encuentres en esta página y en cualquiera. De entrada vemos ya para personas físicas. El, eh, el objetivo del fondo es ofrecer al inversionista una cartera preponderante de acciones de empresas mexicanas que cotizan en la bolsa de mexicana de valores. Eso está ahí en el objetivo de inversión. Si me voy a ver la cartera Mayo, que como dice Omar, puede ir cambiando, pues veo los nombres PINFRA, eh, cementos Chihuahua, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, o sea OMA, Banorte, AMX, CEMEX, Vesta, FEMSA. Son empresas de las grandotas que cotizan en la bolsa. Hay de diferentes tamaños. Si hay diversificación aquí, no está preponderante en una, como lo veíamos hace ratito en los bonos, 90%. La acción que más tiene peso es un 13, 14, un 14%. El segundo lugar 11.6, luego 10. Entonces les pongo palomita de que si hay una diversificación y seguramente hay un estudio ahí. ¿Cómo les ha ido en los últimos tres años? La bolsa se maría injusto si yo reviso un mes o un trimestre o solo un periodo corto de tiempo, porque la bolsa es un instrumento de largo plazo. 2019 14.11 2020 0.90 2021 14.29 normal de la naturaleza de la bolsa tiene meses este, años positivos y años negativos a lo que voy cuánto cobra de comisión y ahorita les voy a decir porque aquí sí me interesa mucho también las comisiones si me voy a ver el diferencial entre rendimiento bruto y neto hay una diferencia importante en los últimos 12 meses 3.53 antes de comisiones y menos 0.95 después de comisiones. O sea, borró el positivo que era 3.53 que decías, ay, pues no era bueno, pero tampoco fue tan malo. Y lo llevó casi 1% a terreno negativo. ¿A poco te cobra tanto? A ver, vamos a ver las comisiones, Omar, porque sí, sí está 4.17% esta serie. Ahí estuvo el tema. Creo que buenas intenciones, insisto, diversificación. Obviamente hay que pagar el fondo. Obviamente hay un gestor, economistas, managers, analistas. Los sueldos de estas posiciones, estoy seguro que la gran mayoría son, como dirían por ahí, no son, no bajan de los 50 mil pesos. Eh, son sueldos altos seguramente y gente muy estudiada y preparada, pero cobrar un 4% a un inversionista se me hace elevado. Oye, Manolo, no está siendo muy crítico y muy injusto. Déjame poner tantito mi, eh, mi pantalla, Omar, porque con, ¿Caro comparado con qué? Por ejemplo, ya hemos mencionado en otros episodios, hay un instrumento que se llama NAFTRAC, que este lo adquieres a través de las casas de bolsa y qué hace, te da acceso a las 35 empresas más grandes de la bolsa mexicana y te dicen un bajo costo. Oye, pues, ¿cuánto es un bajo costo? Eh, voy a ver la comisión y esta, si no mal recuerdo, la comisión está, oh, creo que está aquí arribita, 0.25% anual. Entonces tenemos un fondo que se hace una selección estratégica y te cobra el 4% y otra que invierte en las más grandotas de México 0.25. Oye, estoy de acuerdo que te cobren más de 0.25 porque aquí son las más grandotas y no hay una inteligencia. Cóbrame 0.50, cóbrame un 1. 1.50, órale, va todavía, este, pero ya empieza a subir y creo que esa es esa opinión muy, eh, pues muy personal, pero pues yo es en lo que me fijo, ¿no?
1: Hermano, lo quisiera comparar. Vamos a ver de pérdida 2019, 2020, 2021, el que estás mostrando con el de Bancomer. Y vamos a ver si a lo mejor tal vez te cobran más, pero pues tiene un rendimiento mayor. Entonces, mira, por ejemplo, aquí 2021 neto en el de Bancomer, 9.41 y tenemos uf, en el Naftrack 21%. Entonces te cobraron más, te cobraron .25, 4. Híjole, no, no olvídate, estás hablando de pérdida 8 veces más comisiones y ganaste menos de la mitad. Y luego te la quitaste las comisiones, pues te quedaste casi sin nada. Luego, 2020 menos 3.27, NAFTA, si salió positivo, 1.17, y 2019, 4.47. Aquí tuvieron 9.41. Entonces está variado, está variado, hubo años que, que no lo lograron, hubo años que sí lo lograron. Y yo creo que ese es el, el reto de la gestión activa, Manolo, tratar de vencer a los índices. En este caso, dos años no se pudo, no sé si se pudo. Si tú crees que el fondo va a tener buenos resultados en el futuro porque te gusta lo que está haciendo el gestor te gusta la cartera, a lo mejor puedes especular en alguno de ellos, nada más que si sí tienes un reto muy grande, porque entrada para quedar tablas con, con algún índice, pues tienes que sacar para la comisión y luego todavía el excedente se vuelve de un reto interesante, yo creo que es más viable si lo haces por tu cuenta, a lo mejor además es un portafolio de acciones, ya por lo menos no tienes la comisión en tu contra, así que elegir buenas empresas, pero bueno, vamos al que sigan lo porque nos quedan todavía dos fondos se está poniendo bueno esto con acciones mexicanas. Y ahora vámonos a acciones de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué nos sale. Este fondo se llama BBVA US. La verdad, no, no se quebraron la cabeza con los nombres de los fondos. Están muy intuitivos. Y aquí ya le ponen un riesgo de 6. De 6, de 7 ya es un riesgo bastante alto, casi el máximo. Rendimientos negativos, como la bolsa en general. Eso para nada es cabellado. En lo que va el año, menos 18%. Yo creo que es una mezcla entre el S&P 500 y el Nasdaq, Manolo, porque el S&P 500 ya como menos 13, menos 14, este ya menos 18, el Nasdaq ya como menos 20 algo, como una mezcla. Ahorita vamos a ver qué tiene adentro. Últimos 12 meses, menos 6%. Entonces, a simple vista, eso se, se ve razonable con lo que está pasando en la bolsa, pero si nos metemos a las entrañas de este fondo, BBVA US, el fondo tiene el objetivo de ofrecer al inversionista la opción de invertir en el mercado accionario norteamericano. Invertir en acciones, ok, O sea qué es lo que tiene Si vemos la cartera, pum, ya nos tiran nombres de gigantes Vemos un Microsoft, un Google, un Apple, un Amazon NXP Semiconductor, esto no lo había escuchado Entre algunos otros, Nextera, Mastercard, McDonald's Muy diversificado, ya vemos la posición más grande 8% de la cartera, Luego ya baja a 6, a 5 Entonces esto me dice que tiene muchísimas empresas Casi parece ya un índice, ahorita vamos a comparar con un índice a ver qué tal pero bueno, ¿cómo le ha ido? Esto es a, a mayo. Vamos a ver cómo, vamos a ver cuánto nos van a cobrar. antes bueno, de ver cómo le ha ido. ¿Cuánto vamos a cobrar por invertir en esas empresas? 4.21%. Yo creo que se llevaron así el premio, Manolo. Nunca he visto un fondo que cobrara más del 3% y ya me tocó uno del 4%. Supongo que el cielo es el límite. Entonces, mira, si vamos a ver los rendimientos. Oye, me cobraste el 4%, pero fíjate, en 2019 me gané el 18% ya libre. Puede decir, hombre, pues está espectacular, ¿no? Ya me cobren lo que quieran, si me dan el 18, 2020, un 25%, casi 26%, ya libre de comisiones, todavía 2021, 25%. También, entonces, así a simple vista, esto está hasta para un comercial, oye, invierte nuestros fondos, de resultados de los últimos tres años, arriba el 20%, pero cuando nos metemos a compararlo con algún otro instrumento, por ejemplo, el famoso VO, cualquier TF que siga el S&P 500 vamos a ver cómo le ha ido. Y vamos a compararlos. Entra aquí la comisión, 0.03%. Estás hablando ya de algo simbólico, que ya ni siquiera sé cuántas veces es más, cientos de veces más barato, pero vamos a ver si mucho más rentable también. Si nos vamos a los rendimientos y si comparamos los mismos periodos, 2021 aquí dieron en Vancouver 25%. Y el S&P 500 en 2021, vamos a ver si nos sale por año, si ahorita los buscamos porque vienen anualizados. Yo
0: lo tengo, yo lo tengo aquí en la mano, ah, 2021. Andale. 28.66 el IVB IW, del Standard Poor's.
1: Ok, pues es competitivo, digo aquí 25, ya un poquito más 28, a lo mejor la comisión fue la diferencia. 2020 vancomer 26%, ¿qué dice el S&P 500?
0: 18.37
1: Fíjate 8.37 18.37
0: 18,
1: pues aquí sí lo lograron ¿eh? por bastante, 26 a 18 y aquí tuvieron 32 antes de comisión le pegaron a buenas acciones Y a lo mejor la gestión activa Dio los resultados Y por último 2019 aquí sale 18% neto
0: Y aquí está La diferencia 31.44
1: Está curioso sí. Yo creo que ya cuando los promedias Realmente sales siempre perdiendo con, con la comisión que te cobran Porque cada año traes ahí ese 4% Y el siguiente año otra vez Y si baja la bolsa igual te cobran la comisión Entonces muy difícil los pues años buenos, digo, a lo mejor en un golpe de suerte le pegas un año bueno, una buena, buena empresa, pero en general yo sí creo que es mejor el ETF. Un ETF no tiene que ser este, pues el que sea, en comisiones bajas, que siga algo parecido. Si bien no vas a encontrar tal vez la mezcla exacta de acciones que ellos tienen, puedes encontrar algo parecido o que tenga todo o armar tu cartera por cuenta propia que eso ya a lo mejor para los campeones que llevan decenas de nuestros episodios lo pueden hacer, pero yo creo que hay más opciones en general. No me llevo muy buen sabor de boca. Los años buenos, ahí estuvieron, pero ahora que vienen años malos, hay que ver también la, la habilidad del gestor para reducir esas pérdidas. Por ejemplo, si vemos últimos tres meses, ya menos 11%, y si vemos a ver si aquí sale últimos tres meses en el SP500, no, mira, es que aquí son tan a largo plazo que ni te ponen menos y está bien, ¿y ¿para qué le ponen un mes, dos meses? Eso no sirve mucho.
0: Yo aquí lo tengo. Un Menos 4.60 en los últimos tres meses. Eh. aquí
1: menos 11. Sí, pues ahí ya, ya a lo mejor está más complicado. Pero bueno, bueno pues nos queda un fondo. ¿Cómo decir si nos ayudas a entender qué quiere decir fondo acciones Nasdaq?
0: Vamos por otro también que ya desde el Nasdaq nos daba a nosotros un poquito la pista. También le ponen aquí clasificación de riesgo 6. Creo que eso sabe pues, ser un tema natural y normativo, que si trae bolsa de valores, pues eso 5, 6 o 7, ¿no? de por, Y porque tiene volatilidad y si pues, sí hay mayores riesgos que hemos comentado acumulado el año de este fondo 24 menos 24.55. O sea, sí es un negativo, pues bastante eh, fuerte. Habrá que ahorita ver qué es lo que está pasando. ¿En qué invierte? Invierte. Fíjate que esto es un punto al favor que, que le voy a dar eh, al caso de los, de los fondos de BBVA. Es que hemos visto otros fondos de otras gestoras que lo que hacen es compran índices, compran ETFs. O sea, compran de esos paquetes que los puedes comprar más baratos tú en la casa de bolsa. Entonces no se quiebran la cabeza, ¿no? Dicen, ah, pues compro el ETF y con eso ya hago lo que tenía que hacer, ¿no? De exposición a un mercado. Pero aquí sí compran acciones en directo, o sea, sí hay una inteligencia. Entonces me consta que hay un equipo, si le tengo que poner palomita en algo, creo que sí diversifican y tienen una, y han de tener un muy buen equipo de analistas y de economistas allá adentro. Y sí, he visto yo algunas este, que escriben artículos de análisis y mi respeto, es muy buen área de análisis. Tienen acciones de Apple, de Microsoft, de Amazon, de Google, eh, de eh, Tienda Ross, Booking Holdings, PayPal, Facebook, Qualcomm y Alphabet diversificación, la acción que más peso tienes un 10 Eso me parece sano y me quiero ir directo otra vez a lo que ha sido como el, el tema delicado de, de la noche, la comisión. Oye, Omar, mire, aquí sale 4.15 Si inviertes más dinero, la comisión no será más barata. Ahí en este mismo documento, luego cuando inviertes montos mayores, eh, te cobran comisiones menores. A ver si encontramos persona un moral mont... 2.26. Mira, persona moral 2.26, ahí un poquito más baja. Vamos a ver si encontramos cuánto me tienes que cobrar fondo para la que...
1: inversión. No se cobran nada,
0: pero ese, 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 a ver qué ver si es un fondo para alguien,
1: para fondos. O sea, sí, eso no lo podemos comprar nosotros.
0: No, ese no se puede comprar. Ese es, es para ellos mismos o alguna operación interna.
1: Empleados y jubilados del grupo financiero. Oye, si no es que vida ahí trabajando para el banco, ¿cuánto les cobran? Punto 43. Ahí está.
0: Este ahí yo ya concluyo con esto y con esto ya apago el micrófono. Empleados 0.43. Obviamente ahí te están procurando por el empleado, por el jubilado, de darle una buena estrategia. Oye, que es una prestación. Pues sí, lo entiendo. Cóbrame más a mi cliente, pero no me cobres eh, 10 veces lo que le cobras a este al empleado. A ver si encontramos otra serie o a una que. Un
1: millón, persona física con un millón. Este, a ver bueno.
0: si alguien llega con su milloncito. 356
1: cincuenta y Ya le bajaron punto cinco. Bueno, mira, de eso nada.
0: Miren, si, si alguien que trabaja en BBA, en análisis, le llega esto, lo invitamos al podcast y también de todas las gestoras. Esta invitación está abierta. Hemos tenido directivos de muchas empresas y a lo mejor hay un fondo de los 50 o de los muchos que tienen que es el que es bueno, bonito y barato y no lo estamos viendo, no los invitamos y que nos digan cuál a los campeones si ellos lo encuentran. O si un gestor alguien se quiere venir a parar aquí y decir, miren, tenemos nosotros un fondo competitivo con track record y que aparte la comisión es un equilibrio, no es un 4% o no te pido un millón para un 3.50, pues yo con eso diría, hoy tienes mi atención y a lo mejor hasta estoy dentro, ¿no?
1: 15 millones, 238, pues ah, a lo mejor con montos muy altos. Ahí es, me gustaría, bueno, lo, que estas comisiones fueran, pero para todos. Pues, tengo 100 pesos, 2.38%. Ok, ya está más decente pero un 4 bueno, lo a mí se hace una ofensa para las personas, realmente es, está, está muy agresivo. Yo no dudo para nada de la capacidad técnica de las personas, pero sí dudo que, que puedan vencer a índices por plazos largos con comisiones tan altas, muy complicado. Entonces, pues mira, mi, mi conclusión, yo creo que desde el principio ya se la sabían, yo no soy muy fan de los fondos de inversión y, y para nada busco desacreditar el trabajo de los demás, pero sí que las personas tengan las mejores herramientas de inversión y, y yo finalmente, por lo que acabo de ver, Creo que estos fondos probablemente no lo vayan a hacer. Había unos que a lo mejor algunos años sí lo lograron. Se vale, les damos el beneficio de la duda. Los fondos de deuda, eso sí, me parecieron un espanto, el al 90% en bonos y la comisión exageradamente elevada versus cero que te cobran en setes Entonces mi conclusión sería nada más si quieren empezar a invertir y es lo primero que les salió y lo probaron y pusieron algo de dinero y les fue bien, qué bueno, pero siempre vean lo que hay a futuro. Sobre todo cuando su patrimonio va a ir creciendo. O sea, oye, le puse 10 mil pesos y pues que me cobran el 1, que me cobren el 4, no cambia nada. Pero el día de mañana que lleves décadas invirtiendo y tengas un patrimonio muy grande, ahí la diferencia entre un 2% puede ser abismal. Entonces, analicen bien, sigan escuchando el podcast. Espero este video sea el primer video de muchas personas que les apareció, a personas que no están familiarizadas con estos temas, nuestro video lo vieron. Y decidieron cambiar su vida financiera. Bienvenidos. Omar, vamos a cerrar con un broche de oro
0: porque no me, no me quiero quedar con las ganas. Tú tienes una calculadora, ¿no? De interés compuesto.
1: Sí, vamos a abrirla.
0: ¿Por qué no hacemos un ejercicio rapidísimo de, oye, una persona que con esfuerzos diga voy a ahorrar dos mil pesos al, al mes? La diferencia que hace 4% en un largo plazo. O sea, vamos a poner un, un, una estrategia que se gane el 6 versus una que se gane el 10% el 6%, ahorrando 24 mil pesos al año. Ponle un plazo largo, vamos a hablar de en 30, años. ¿30 cuántos? 30 años. O sea, el que ahorró toda su vida en una estrategia que le pagó el 6. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene al final del ejercicio?
1: 1.9 millones, 6% por 30 años, invirtiendo 2 mil mensuales.
0: Vamos a, a llevarlo al 10%, que eran los, las comisiones del 4% que ahorita hablábamos.
1: Se duplicó, casi 4 millones.
0: Parece inofensivo 4% de comisión, pero en términos de dinero y de, de interés y de rendimientos, creo que se sí hace una diferencia pues, muy importante. yo con esto, el
1: otro lado, perdón, no adelante.
0: Yo con esto acabo mi participación de hoy.
1: Eso es el otro lado de la moneda, bueno, lo que es ese 4%, ¿quién crees que se lo gana? Pues se lo gana el banco. Entonces es un negocio bien rentable porque yo solo tengo que pagarle a un gestor, a un gestor, a un economista, tengo un grupo, eso es mi costo fijo. Si da igual si administran 100 millones, a mil millones, a 10 mil millones, en teoría deberían hacer algo muy similar. A lo mejor subirá un poquito el costo administrativo, pero eso es un negocio muy escalable. El problema es que muchas veces no ve por el bienestar de la persona, sino por el, la gestión financiera del banco, porque tiene que ser un negocio rentable. Entonces, oye, ahí tengo altos costos fijos y por eso tengo que cobrar tanta comisión, tengo un margen de ganancia decente... Pero por otro lado está la persona que pues no va a ganar nada o va a tener rendimientos muy malos o en tiempos de renta variable cuando va cayendo y las inversiones van perdiendo dinero y luego te tumban la comisión, pues olvídate, se puede hacer una pesadilla. Entonces yo sí los invito, si nos escuchan de un banco a que vengan, a que nos platiquen. Aquí estamos abiertos siempre a, a que vengan, nos encantaría que vinieran todos los bancos y traigan sus mejores fondos. Y sabes que en este fondo estuvo perrón y aquí con gusto hasta le damos difusión. Pero bueno, pues sigan a campeones financieros en todos lados, a Manolo como le los business, a mí como Gestión financiera, y déjenos algo su opinión, campeones. Ya invierten en los fondos de BVA o el famoso Vancomer, en cuáles han invertido, o si conocen uno, que sabes que les fue espectacular aquí, déjenlo y lo analizamos en otro video.
0: Perfecto, campeones. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta la próxima.